0: Merhaba herkese, merhaba merhaba, evet. hoş geldiniz merhaba. Selamem yüzüm, selam Merhaba. O kimler kimler geliyor bu akşam. Evet. Sevgili
1: Özgür geldi. Ve galiba bastı. Merhaba. Bir daha evet. Selam. Merhaba. İyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. akşamlar. geliyor mu? Geliyor, geliyor. Benimki nasıl? Gayet iyi. Gayet iyi. Ne haber? Şükür, son derece maceralı bir ee, günün. Hafta. Sonunda. Evet. Hem hafta hem gün. Gerçekten e, her hafta şey... konular buluyoruz. E, bu hafta da öyle geçti. Ama verimliydi. Verimliydi. Siz nasılsınız? Iyi, i̇yi şükür. Şey,
0: astrologlar Jüpiter etkisi falan diyorlar. Böyle bu Jüpiter etkisi diye bir şey varmış. Ben ne olduğunu bilmiyorum onun ama yani özellikle bu ara ciddi bir Etkiler, etkiler, bir şeyler. Zaten şey, yani böyle çok e, dalgalanmaların içinde ne kadar dengeyi yakalarsam ben veya herkes buna göre o kadar kaliteli yaşayacağız ama gerçekten kolay zamanlar değil sanki ortalamaya bakınca. Senin görüntün gitti. Duyabiliyor musun beni? Bakalım. Bir dakika. Evet, bir saniye.
1: Başka biris de bize mi dedi? Şey kulaklıktan gitti kulaklığı çıkardığımda kendi kesildi. Jüpiter etkisi diyordum. Ya yani
0: öyle bir şey söylüyorlar ben çok bilmiyorum ne demek olduğunu ama böyle
1: bir bir
0: var vesaire çok diyorlar biliyordur. Bu işi bildiğini. Düşündüğüm zannettiğim insanlar. Onun için böyle değişik zamanlar yani.
1: Bu tip enerjetik etkilerden bahsederken çok dikkat etmek lazım. Çünkü gezegenlerin tabii ki insanlar üzerinde etkisi vardır. Lakin insanların enerjilerinin insanlar üzerinde daha büyük etkisi var. O yüzden kümülatif etkiye bakmak lazım orada. Bazen yarı doğru Yanlıştan daha fazla yanıltıcı olabiliyor.
0: Ve hani ağızdan çıkan şeylerin ortak algısında yaratılanlar, mesela bunu dinleyenler etkileniyorsa ya da ben kendi söylediklerime etkileniyorsam veya diğerlerinin söylediklerine etkileniyorsam demek ki ortak algıda insandan insana bunlar yaratılabiliyor zannediyorum. Kesinlikle. Hadi başlayalım. Başlayalım. Dördüncü kez yapıyoruz bunu. Çok sağ ol benle paylaştığın için bunu.
1: Bütün zevk, onur bana ait.
0: Şey yazdım bu sefer gördün mü? Tanıdığım, tanıyabileceğim en e, net ve objektif insanla bunu yapıyor olmak çok değerli benim için diye.
1: Teveccühün. Teveccühün. Ee, <gülüyor> olabildiğince olduğu gibi görüp bakmaya bunu paylaşmaya çalışıyorum. Sen de bu konuda çok yardımcı oluyorsun bana.
0: Teşekkürler. Köprü oluyorsak mı hala? Şöyle... Şimdi e, hatırlatma yapıyorum. E, ben senden öğreticilik dersi alıyorum kendimce. Hani öğretmen öğrenci gibi biraz benim için. E, çok sağ olunumana açtığın için. Bizi beraber olmamız için benim. uzunca bir süredir bir şeydir. Oradan her seferinde hani bu yayınlarda da hatırlatmam şu. E, ben kendim özgürden öğrendiğim şeyleri e, yazıyorum. Ee, ...öğrenirken yazıyorum. Bana izin veriyor bunu yapmama. Kendime izin veriyorum. <gülüyor> bir yandan. Şöyle bir iki üç tane yine dersimizi alıp aslında notları yazdım. Onlara biraz da bakıp bugün e, neler bugün konuşayım diye baktım. Aslında bugün itibariyle biraz aralarda da hani doğaçlama bir şekilde sen de bana bir şeyler sorabilirsin. E, hatta bugün ilk soruyu sen sor böyle içinden ne geçiyor. Biraz öyle de gidelim dedik ama benim de bir sürü konuşacağı şey var. Birbirine bağlı da şeyler bunlar zaten. İlk sen başla, sonra ben sana bu sefer...
1: Bakalım, Tamam, bu sefer ben başlayayım. Şimdi e, uzun, uzun zamandır zen çalışması yapıyoruz seninle, bir yılı açtık. E, zen çalışmalarının ki ben hem seninle yapıyorum hem çiftlerle de zen çalışması yapıyorum. Burada bana soruluyor deniyor ki, e, nasıl yapıyorsunuz çiftlerle zen çalışması? Benim çiftlerle yaptığım zen çalışması teke tek yaptığım zen çalışmasına çok benziyor. Bir Her bir bireyin kendisiyle olan ilişkisi üzerinden çalışıyorum ama bireylerin birbiriyle olan ilişkisi üzerinden bir çalışma yapmıyorum. Çünkü benim uzmanlığım bireyin kendiyle olan ilişkisi. Hep e, merak ediyorum senin gözünden, uzmanlığı, romantik ilişki olan senin gözünden bu çalışmaları romantik ilişkilerde, ikili ilişkilerde nasıl bir fayda sağlıyor, nasıl bir etkisi oluyor?
0: Şimdi ben yeni bir video çekeceğim birkaç gün içinde. Ee, onu da şöyle anlatacağım. Aslında biraz duygusal zekaya bağlayacağım. Hemen. Duygusal zeka kavramının temelinde aslında dört tane ana madde var. Bunlardan bir tanesi kendini tanı, sonra kendini yönet, sonra çevreni tanı ve ilişkilerini yönet. Kendini tanı, kendini yönet, çevreni tanı, ilişkilerini yönet. Bana göre dünya ortalamasında en zoru, zor mu diyeyim artık, yani en çalışılabilecek olan aslında kendini tanıdan başlıyor. Şey gibi, babam da hep der yani başlamak bitirmenin yarısıdır gibi. Zen biraz böyle, İngilizcesi benim için şey böyle, hani without effort, without... ...intention gibi bir şey aslında. Yani çok fazla ekstra efor koymadan... ...çok fazla ekstradan... ...niyetler şaşmadan... E, ...senin de söylediğim gibi... ...bireyin kendisiyle ilişkisi. E, ben de sana... ...daha önceki yayınlarda söylediğim gibi... ...ne kadar Yunus Bey... ...yerine Yunus olabiliyorsam... ...kendimle, Yunus Bey'i... ...unutarak değil ama... E, ...o kadar... E, ...yol alabiliyorum... Ben ikili ilişkileri hani bugün belki ikili ilişkilerden de bir soru sorarım dediğimde aslında şeyi düşündüm çok net bir şekilde. İkili ilişkilerin sallanmaması çok değerli bence. Aslında birey olarak benim benle kendim ilişkimdeki o dengedeki sallanmamam çok değerli. Çünkü birisiyle paylaşınca sanki başka biriymiş gibi biriyle paylaşınca hayatı sallanmak ne demek bana göre? Mesela ufacık da olsa bir beyaz yalan söylemek gereği var veya yok. Ama sallanılan bir şey. Zaten o zaman ilişkiler bitiyor bence. Yani başlamış olan ilişkiler bence o zaman bitiyor. Buna gerek olduğu düşününce biti, bitiyor. Ya da buna hani zaten böyle yürü rüya deyince bitiyor. Yani işte yine bireyin kendine ilişkisine dönüyor. Bir örnek üzerinden gideyim. Mesela seninle bir küsur senedir bu yoldayız. Ee, yaklaşık e, belki 9-10 ay önce bir gün bir dersimizde seansımızda neyse... Ben böyle bir laf ettim. Şu anda bunu paylaşmayacağım burada. İşte sen bana bir şey söyledin, hatırlıyorsun. Dur. Ben de dedim ki öyle değil ama dedim. Öyle bir araya girdim, bir şey yaptım böyle. Ve sen de sanki bizim ikimizin arasındaki ilişki gibi, bunu bir ikili ilişki olsun, arkadaşlık ilişkisi olsun, romantik ilişki olsun, böyle bir öğretmen, öğrenci sonra arkadaş ilişkisi olsun. Sen anında o anda bir tepki göstererek değil ama kendi durduğun yerini bilerek sınırlarını bilerek, değerlerini farkında olarak böyle bir öğretmen ilişkisi de varsa ben bunu böyle yapamam, bunu böyle yapmayacağım sınırını koyduğunda ben orada sallanmaya devam etseydim ulan beni seven böyle sevsin deseydim zaten o ilişkinin devam etmeyeceği gibi ekstradan bir hani ortaya efor koyduğum yerde sen ikimizin ilişkisinde aslında sınırını koyduğunda hani merak edenler varsa bir örnek vereyim. İşte Diyelim ki Özgür bana dedi ki sen masterım hocam dedi ki bana ee, bak böyle dedikleri zaman Yunus seni şöyle görüyorlar dediğinde sen bana ben de dedim ki bir sene önce ya kardeşim öyle görüyorlarsa da görüyorlar sen de böyle diyorsan böylesin falan gibi bir laf ettim diyelim kibirimle sen de dedin ki ben bu şekilde bu dersi yapamam yani ben iletişimimizi ilişkimizi bu açıdan böyle devam ettiremem dedin ya açık sınırlarını bildin, kendi dengeni hatırladın ve o duruşunu işte benim söylediğim gibi objektif ve net bir şekilde hatırladın ya. İşte o zaman da ben seninle iletişimi ve ilişkimi o açık iletişimde devam etmek için ben senin yolunda gitmeye devam edeceğim ve sana güveniyorum ve seninle beraberimi yapıp bir daha böyle bir şeyi içim yemiyorsa <gülüyor> o zaman o ilişki devam edebiliyor zaten. Yani biraz ikili ilişkilerdeki konu bence şu. Herkesin durduğu yerin farkında olup kimse kimseyi kırmadan da hani bir yolda giderken biraz sallantılar olunca o sallantıları birbirimize aktardığımızda sallansak da biz aynı yolda yürümeye devam edecek miyiz konusu bence. İfadeleri birbirimize bilmiyorum.
1: Evet, evet, evet. Evet, çok güzel anlattım. Bende de bir sürü bu konuda kapı açılmış oldu. Bir öğrencim vardı. Dört, dört buçuk sene çalıştık. E, bu çiftlerle ilgili derslerimi sormuştu bana. Dedi ki Özgür Bey hani siz çiftlere ders veriyorsunuz doğru mu dedim. Doğru evli veya evli olmaya. E, o zaman dedi e, sizin dersinizi alan öğrenciler hep e, çok mutlular, çok iyiler e, ve çok e, her şey yolunda gidiyor. Beraber olanlar. dedim Beraber alanlardan bahsediyor. Hayır dedim ben çok mutlular, çok iyiler demiyorum. Bireyler kendiyle olan ilişkilerini sağlıklı hale getirdikleri zaman birbiriyle olan ilişkilerini de sağlıklı hale getirebiliyorlar dedim. İşte aynı şeyi söylüyoruz dedi. Yani mutlu mesut yaşıyorlar. Ben de demiştim ki sağlıklı olan bazen beraber olmaktır ama sağlıklı olan bazen o ilişkinin gitmeyeceğini anlayıp ayrılmaktır. Benim çok beraber çalıştığım e, çiftlerde ayrılmışlardır. İşin enteresan tarafı. Bu cevabı zaten bilen bir öğrenciydi ve benim tepkimi merak etmek için böyle bir şey sormuştu. Tabii çalışmaların ilk birkaç dersiydi ve içindeki bazı konulardan dolayı e, karşısındakini göremiyordu. Ben de e, bunu normal karşılamıştım. Sonra tabii farklı şekilde anlattım. Ama söylediklerim bana bunu hatırlattı. E, o zaman şöyle sorayım. E, kendinle olan ilişkinin farklı bir boyuta gelmesi senin bireysel olarak romantik hayatını nasıl etkiledi? Çünkü insanların romantik hayatını e, ile ilgili şey bilgilendiriyorsun. Bu arada bilmeyenler için varsa eğer söyleyeyim sen ee, insanların birbirleriyle tanışmaları üzerine uzmansın. Özellikle romantik hayatlarında tanışmaları üzerine uzmansın ve bayağı başarılı bir şekilde yapıyorsun 10 senedir. Ve tanıştırdığın ve evlenen insanlar arasında e, 10 senedir boşanma yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam doğru
0: mu? Bu, belki ilk defa olduk, evet.
1: ee, bu inanılmaz bir başarı. Yani hatta bir ortak arkadaşımızla konuşuyordum. Bunu söyledim de vay dedi gerçekten. Çünkü çok önemli bir başarı bu. Evet. Ve bunun aslında sadece romantik tarafta tanıştırma değil artık danışmanlığını da veriyorsun. Aslında biraz bundan bahsedersen sevinirim. Nasıl bir danışmanlık veriyorsun?
0: Yani çok özetle olanı olduğu gibi anlatıyorum. İşte benim ikinci kitabın içinde şöyle bir cümle var. Bir benim hikayem var, bir senin hikayem var, bir de gerçek hikaye var diye. Gerçek hikayeyi gösteriyorum insanlara olabildiğince. Çünkü binlerce kişiyle konuştuktan sonra aldığım datadan sonra insanların o insanları nasıl göreceğiyle ilgili bir data oluşuyor. Birisi diyebilir ki tamam yani insanların çoğu beni ortalamada böyle görebilir ama sonuçta birileri de başka görecek yani. Beni seven olduğum gibi de sever diyorlar. Fakat benim datam şunu söylüyor. Bunu somut bir örnek üzerinden anlatayım. Mesela sen gelsen bana şöyle bir soru sorsan ki yani senden böyle bir soru hiç tahmin etmiyorum geleceğini ama. E, büyük sayılar kanununa göre işte bin kişi, on bin kişi, seni tanımayan insanlar bir AVM'de senin tipine on üzerinden kaç verirler desen. Şimdi tip dediğim şey, avrayı çıkardığım şey yani. Şöyle dümdüz durduğu
1: şey.
0: Yani Ortalama kaç çıkacağımı biliyorum ben. Bunun datası var çünkü bende. Yani 9 çıkmayacağımı biliyorum. 5 çıkmayacağımı da zannediyorum ve biliyorum. Hani daha ortalarda bir yerde çıkacağımı bilerek. Diyorum ki insanlara da. Mesela bugün birisi şey dedi. Benim tipime 8-9 verirler dedi. Baya danışmanlık verdim birisi. Ben de dedim ki 8-9 vermeyecekler sana 1000 kişinin ortalamasında. Bu sana bir yargı gibi gelebilir. Ve yargıdır da belki. Fakat belki de bir hediyedir. Öyle de bakabilirsin dedim. Çünkü... Yani aslında özetle mesela emlak sektöründe çok basit bir şey var, ortam var. Çünkü herkes az çok hangi semtlerde evlerinde kadar gittiğini biliyor mesela. Fakat insanlar kendi ilüzyonlarında birçok zaman yukarıya veya aşağıya doğru kendi ceplerindekini fark etmemek fark etmedikleri yaşam var yani birçok kişinin aslında. İnsanlara ilişki hayatlarında o bagajları yani taşıdıkları şeyleri olumlu veya olumsuz olabildiğince objektif bir yerden gerçek hikayeyi gösterebilme işi yapıyorum. Ve çok zor bir iş bana göre. Kolay bir iş değil. Ee, bugün mesela e, herhalde 10 küsür senede dördüncü kere bir danışan ağladı bizim ofiste mesela. Bu sadece onun benim ve bizim ofisteki diğer arkadaşımın bileceği bir şey. Ağladı ama e, iyi bir şey mi yaptım, kötü bir şey mi yaptım, olanı olduğu gibi anlattım. Bence benim yapabildiğim tek şey arka tarafta o gittikten bir saat sonra durup kendi kendime ben elimden geleceğini yaptım mı gerçekten demek. Çünkü bir psikolog mesela hiçbir zaman bir yorum yapmaz. Ben yorum yaparak şeyi söyledim yani şunu söyledim aslında özetle. Bence dedim sen kendini olduğun gibi kabul etmiyorsun bu hayatta. Kendini olduğun gibi kabul etmemesine de 5 tane falan örnek verdim. Yani örnek veriyorum bir kadın gelip öyle bir yaşta değildi o ama daha gençti ama diyelim ki 43 yaşındayım diyorsa ve işin aslında yani dünyevi bir yerden yaşlar çok önemli de olmasa da birçok kişi için aslında 45-46 yaşındaysa ve bize 43 demişse bir şekilde bir formda mesela başvuru yaparken e ona gidip ben de diyorum ki şu anda 43 yaşında değilsin. Bunu neden kabul etmediğini de belli bir koçlukla, mentorlukla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O dese ki ben şu an 45 yaşındayım, birkaç ay sonra 46 olacağım dese ki tam o yaşta değildi ama. E, belki de o zaman ilişki olasılıkları artacak yani. İşte bugünün piyasa şartlarını gösteriyorum, o evlerin değerlerini gösteriyorum. E, ama e, e, işte seninle mesela benim de sana sormak istediğim şey biraz buradan başlıyor bugün. Yani e, biraz bir terapistlerle, psikologlarla veya bu tarz işler yapan insanlarla konuşulduğunda e, birileri senin için bir şey yapıyorsa ya da ben bugün o kadın için bir şey yaptığımı zannediyorsam zaten yanılgı içerisindeyim. Ben ancak aynı olabilirim. Yani benim aynı olmama gelmiştir o aslında. E, umuyorum bunu yapabiliyorumdur ama hani birilerinin mesela destekle yardım arasındaki fark nedir sence?
1: Güzel soru. Ee, destek bir insanın kendi başına durması için ona e, gerekli asetlerin onda olduğunu fark ettirmektir. Yardım ise ayakta durması için e, belli bir süre boyunca bastonluk yapmaktır diye düşünüyorum.
0: Çok net yani. Benim için de öyle. Olabildiğince ben insanlara yardım etmek yerine destek veriyorsam ne ala. Bugün mesela ağlayan kişiye Bence ben sonuna kadar destek verdim. Daha önce yardım ettiğim kişiler de oldu. Benim de yolculuğum en azından kendi hayatıma dokunurken, bireyin kendiyle ilişkisinde şu anda olabildiğince kendime destek olmak. Yani mesela sen bana, senden hizmet alan biri olarak, senden danışmanlık alan biri olarak diyorsun ki, şu saatte de beni, şu hafta içi, hafta şu saatte arayabilirsin. Diyorsun ki senin bir ailen var, çok saygı duyduğum. Sen varsın zaten. Ee, ve ben gitgide... Ee, ya yani zaten çok aradığımız zannetmiyorum ortalama hani herhangi bunu söyleyebileceğin insanlara göre ama gitgide arama ihtiyacı duymadığım bir yaşama gidiyorum yani kendimle ilişkimde. Sana ne dedim ben salı günü aldığım derste senden? Seni arayabilirdim 4 gün önce bununla ilgili ama bugün söyledim çünkü ben kendim açtım bunu zaten dedim yani. Bunu yaratmaya çalışıyorum insanlar için elimden geldiğince. Bana göre çok önemli. Sen şöyle bir cümle söylemiştin. Manava gidiyorsan... İyi meyve aldın için gideceksin ama o meyvelerin tadını almak sana kalmış. Yoksa çok güzel meyveler alırsın ve
1: çöpü atarsın demiştim. Bunu biraz açar mısın? Güzel söylemiş. <gülüyor> şimdi şimdi e, derslerin her ders öncesi, her çalışma öncesi benim bir buçuk saatlik bir çalışmam var. Sonrası da akşamları yine derslerin sentezi var. Lakin... Ee, o derse girdiğim zaman ön çalışmada e, konuştuğum, düşündüğüm, kendi kendime konuştuğum ve düşündüğüm konulara girmeyebiliyorum. Çünkü dersin objesi e, çalıştığım kişi. Yani işin gerçeği ben öğretmiyorum. Ben Yunus öğretiyorum, ben Ahmet öğretiyorum, ben Mehmet öğretiyorum. Bu şekilde destek oluyorum. E, o günde, e, çalıştığımız günde e, bireyin kendi iradesiyle e, durumu değerlendirmesinin ve verim almasının ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Şimdi e, herhangi birinin herhangi birine yapabileceği en büyük yardım onun bu e, her bir meyveyi birer tecrübe olarak düşünürsek bu tecrübeleri ona göstermektir. Ama o tecrübenin ne olduğunu anlamak için o elmayı o armudu ısırmak lazım. Isırmadan o tadı anlatamazsınız o ısırmayı da bireyin kendisi yapar. Ve e, bunu yapabilmek için e, en azından e, bizim yaptığımız bütünleşik yaşanma zen çalışmalarında ifade, dürüstlük ve irade gerekiyor. Bunların hepsi de tabii kendiniz olması gereken bir şey. Bana kimse bir şey anlatmak zorunda değil. E, bu şekilde e, kendi bireyin kendi e, tecrübesinin veya ona gösterilmiş olan yaşadığı tecrübeleri. Bu nasıl olur? Bir deneyim yaşamışsınızdır. Bu deneyimin aslında farkındalığı pek fazla olmamıştır. Belli teknikler ve belli çalışmalar neticesinde o deneyime tekrar geri döndürürüz sizi ve siz o deneyimin içinde neler alabileceğinizi görürsünüz. Şahsen ben 15 sene Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadım. Orada şirket kurdum, üniversiteye gittim ama oradaki hayatımın Büyük bir bölümünde başında en azından çok zorluklar yaşadığım hatta anksiyete ve depresyon yaşadığım için o bölümü mesela kesip atmıştım. Orada bir deneyim vardı ama tecrübe yoktu. Ben de manastıra gittiğim zaman o hayatımın Amerika'daki ilk 4 senesinin o deneyimini çıkardılar. Oradan tecrübe sağlamamı yani oradan verim almamı sağladılar. Şimdi aslında bu senin mesleğine çok yakın bir şey. Yani eminim benim yaşadığımdan çok sen insanlardan tanıştırdığın iki meyvenin birbirinin tadını alamadığı için bu meyvelerin doğru olmadığı gibi bir yaklaşımla çok karşılaşıyorsundur. Doğru mu? Doğru. doğru. Peki sen ne yapıyorsun o zaman? Yani
0: meyvenin Hangi tatları güzeldi sana göre diye soruyorum. O tadını alamadığı kırpma yine takıldığı bir yerden ama yine de şu şu şu tarafları güzeldi diyor. Başka bir meyve çıkarıyorum. Başka bir deneyim Başka meyveden zevk almasını sağlamaya çalışıyorum. Ya da en azından ona vesile olmaya çalışıyorum yani.
1: Evet. Burada Platon'un sözü hep aklıma geliyor. Kimse kimseye bir şey öğretemez demiş. Birçok insan bunu söylemiş ama söyleyen Plato olduğu zaman tabii çok dikkat ediliyor. Hatta çok önemli filozof Spinoza'nın bir sözüydü. yanlış hatırlamıyorsam çok önemli bir filozoftu doğru olmayabilir ismi Spinoza olmayabilir. Ee, demiş ki e, Plato'nun bütün diğer filozofların çalışmaları Plato'nun çalışmalarına sadece dipnot olur. Bu kadar. Böyle, aynen böyle. Demiş. Bu kadar. Ee, Spinoza Evet, tamam. Ne iyi Doğru hatırlamışım. Tamam, tamam. tamam. ee, son derece, son derece önemli bir, önemli bir düşünür ve e, bireyin aslında kendiyle olan ilişkisinin de e, belli şekilde e, Batı e, düşünürleri içinde en çok üstünde duran e, düşünürlerden biri kendisi. E, ancak benim kendi yaşamımda gözlemlediğim ee, söylediğim gibi evet benim bir ailem var. Ee, çok şükür. 9 e ay önce evlendim. Lakin e manastırdan çıkıp eğitmen olduğum zaman bile e romantik hayat konusunda e pek başarılı değildim. Hatta bir yerden sonra dedim ki herkesin bir skill seti var, yetenek bütünü var. Benim yeteneğimde doğru bir romantik hayat bulmak demek ki yok. Her ne kadar kendimle ilişkim düzgün olsa da, doğru olsa da, bunu belli bir yere getirmiş olsam da e, romantik hayatımda e, başarıya ulaşamamıştım 41 yaşına kadar. E, ve çok şükür 41 yaşında e, beni e, ben olarak kabul eden ve benim de onu o olarak kabul ettiğim ve sevebileceğim biriyle tanıştım. Yani e, bir söz vardı, bir gurunun sözü, eğer aydınlandığınızı düşünüyorsanız e, ailenizle üç gün geçirin bakalım aydınlanmış mısınız diye. E, romantik hayatta gerçekten bir zen keşişi için bile son sondırıcı challenging olabiliyor. Benim şahsen kendi çalışmalarımda böyle bir zorunluluğum yoktu. E, belli bir yere geldikten sonra e, zen eğitimlerinde dedim ki, o konuya eğilmeyeyim, kendi başıma e, bir şeyler yapmaya çalışayım ama insanın her zaman yanında birinin olması, doğru bir romantik yaşamının olması kendiyle olan ilişkisini de e, son derece güçlendiriyor. Yani biraz önce senle konuştuğumuz bireyin kendiyle olan ilişkisinin doğru olmasının romantik hayatına katkısı kadar doğru romantik hayatın da bireyin kendiyle olan ilişkisine katkısı var. Bu bağlamda bizim karşılaşmamızı ve çalışmamızı çok birbirini tamamlayıcı olarak görüyorum. Çünkü benim yaptığım iş bireyin kendini tanıması, anlaması, bilmesi ve belki daha iyi bir romantik hayata gitmesini sağlarken senin yaptığın iş doğru bir romantik hayatla insanların kendini daha rahat bulmasını sağlıyor diye düşünüyorum.
0: Zaten seneler önce yaptığım işte TEDx'te konuşmada. O işte eksik parça büyük o ile karşılaşıyor çocuk kitabını alıp aslında ilişkinin tamamlanmak değil de yani çünkü tamamlanınca değişimler içinde böyle oluyor, kopuyor yani. Puzzle parçası gibi düşünüldüğü ya da elmanın iki yarısı gibi düşünüldüğünde meyvelerden örnek veriyoruz ya. ya. Gerçekten bir yolda yürürken yan yana yürüyüp onu daha keyifli kılmak çok yalın bir yerden ama çok büyük bir yerden aslında. Bir artı bir üç bile bambaşka bir şey yaratmak çok değerli bence. Demin söylediğin şeylerde de bu arada çok enteresan. Birkaç dakika önce bu meyveden sonra benim aldığım notlarda e, şöyle bir cümle vardı. İşte bazı insanın bilgisi vardır ama iradesi yoktur. Ne yapacağını bilir ama yapamaz. Bazısının iradesi vardır ama bilgisi yoktur demişti. Bunu bengeleyenler kendilerine, kendilerine olan yolculuğu daha doğru yaparlar gibi bir cümlen vardı. Bir sene önce bana yani aldığım notlardan baktığımda. E, her şey dengeye gidiyor. Her şey alma verme dengesine gidiyor. Ya da bana sorduğun soruda o kendi sınırlarını bilmek ya da <gülüyor> olabildiğince böyle gerçekten kendi değerlerimin farkında olmakla ilgili bir şey aslında ee, ben de değişiyorum dönüşüyorum tabii ki şahıs olarak ve ona istinaden de daha farklı davranıp daha doğru dokunmak için hayatı en azından bir yoldayım yani o yolda olduğumu bilmek benim için değerli her şey süper falan yaptım yok öyle bir dünya yok zaten bir de şey konusuna gireceğim mümkünse ee, kendimden örnek vereceğim burada kim olduğunu söylemeden senden bir yorum rica edeceğim. Aslında ben bütün bu çalışmalarımızda şeyi gördüm bu kadar süre içinde. Bazı şeyleri popomun yemeye başlamasıyla bir şeyler değişti benim kabul etmekle. Ya da mesela insanlar işte bu videoları çekmeden önce de sonra da beni çok böyle kendine güvenen bir adam gibi görüyor kendi imajımdan genelde. Halbuki ben ne kadar kendime o kadar da güvenmeyen bir yandan bir adam olduğumu kabul ettim. Sebebi de şu... Ee, kelime, had kelimesini biraz konuşmaya rica edeceğim. Biraz anlatırsan insanlara sevinirim. Yani haddini bilmeyen insanlara haddini bilmiyorsun sen demeden de haddini bilmediğini gösterebiliyor olmak aslında önce bir şeylerin ters gittiğini kabul etmekle başladı benim hayatımda. Bu etrafımdakiler olabilir, ailem olabilir. Ee, belki birilerine rezone ediyordur bu söylediğim şey. Çünkü çok değerli bence. Ama eee... Birisi mesela çok ağır bir laf söylediğinde diyelim diyelim ailemden ama öyle böyle ağır bir laf söylemediğini yani örnek veriyorum öyle bir laf duyuyorum ki ben istenmeyen bir çocuk oldum biliyorum ama bunu söyleyen kişi çok basit bir şey olduğunu zannediyor belki söylerken ve çok normal görüyor bunu. Benim e, haddini bilmeyen insanlara haddini bileceksin demeden bile girdiğim enerjide şu an insanların haddini bilmediği şeyleri söylemediği bir hayatım olmaya başladı. Onlar yemiyor çünkü bu sefer. Anladın mı demek istediğimi? Yemiyor yani. E, bu haddini bilme konusunu biraz açar mısın ve özgüvenle bağlantısını anlatır mısın lütfen?
1: Tabii. Şimdi e, tanımların bir gerçek tanımları var. Bir de bizim ona e, uygun gördüğümüz ve çoğunlukla dejenere ettiğimiz tanımları var. Haddini bilmek çoğunlukla ne yapmayacağını bilmek anlamında kullanılıyor. Lakin haddini bilmek hem ne yapmayacağını, ne yapamayacağını hem de ne yapabileceğini e, bilmektir aslında, sınırını bilmektir. Ve ezoterik öğretilerde hem inisiyatik ezoterik, ne demek inisiyatik ezoterik öğretiler? Yani e, bireyin çok büyük efor sarf ederek, aslında şöyle söyleyeyim, şimdi... Bir öğrencim kişisel gelişim çalışmaları hakkında bir yorumda bulundu. Ben de bunu paylaştım. Sağ olsun onun iznini aldım. Kulaklar için nasıl Ecanur Hanım? Çok şey öğrendim ondan ben kişisel gelişimle ilgili. Öğrencim çok şaşırdı bu kadar öğrendiğime. Sebebi de şu, ben hiçbir kişisel gelişim çalışmasına katılmadım. Ben belli işte... Ezoterik çalışmalara katıldım. Bunlar e, belli direkt fiziksel olarak gidip belli çalışmalar, belli derneklerle yapılmış çalışmalardı. Bir zen manastırıydı, bir e, parapsikoloji derneğiydi, bir teozofi cemiyetiydi, bir antropozofi cemiyetiydi. Bunların hepsi inisiyatik ezoterik çalışmalardır. Yani bir şey, bir e, içrek bilgiyi almak için belli şartlar içinde, kurallar içinde kendinizden kendi önceliğinizi kendinizi tanımak olarak belirlediğiniz çalışmalardır. Çok ciddi çalışmalardır bunlar. Yani o yüzden çok verim verir. Benim Bizim yaptığımız Bütünleşik Yaşam ve Zen çalışmasında bireyler aldıkları verim üzerinden değerlendikli aldıkları çalışmaları aldıkları verim üzerinden değerlendirmelerini rica ediyorum. Çok verim alıyorlar ve çok şaşırıyorlar. Ben de diyorum ki Zaten verim almanız lazım bu tip çalışmalardan. Yani kişisel gelişim adı altında geçen birçok çalışma verimsiz çalışmalar. Çünkü işin gerçeği değil. Kopyanın, kopyasının, kopyasının, kopyası. İnisiyetik ve ezoterik çalışmalarda gerçek verim vardır. Hepsinde verim vardır. Birçok yol vardır ve bu yolların hepsi bir verim verir. Siz kendi e, hayatınıza ve çalışmanıza uygun şekilde bir çalışma bulursunuz. Ve o zaten verimli olur. Birey kendine giderse verim alır zaten. Eğer verim almıyorsa bu kendi yetersizliğinden değil yaptığı çalışmanın evet. kendine götürmemesindendir. Evet. Şimdi bu tip çalışmaların da e, özünde her zaman e, bireyin e, ne yapıp ne yapamayacağını bilmesi vardır. Hatta demişimdir sana da ben ben zen bildiğimden ki 20 senelik zen keşişim. Zen bildiğimden daha çok haddimi biliyorum. Çünkü haddini bilmek, bırakın hayatın diğer kollarında, bırakın ikili ilişkilerde e ezoterik, inisiyatik, içrek, spiritüel çalışmalarda bile en önemli esettir. Hatta bana deseler ki teorik olarak söylüyorum, iki şeyden birini unutacaksın. Ya zen bilgini unutacaksın ya haddini unutacaksın. Zen bilgimi unutmayı tercih ederim. Çünkü haddimi biliyorsam yani ne yapıp ne yapamayacağımı biliyorsam ki bu çok büyük bir e, benini ve kendini tanımayı anlamayı bilmeyi gerektir, o zaman Zen'i zaten öğrenirim. İşin gerçeği ilk başta söylediğin gibi e, eforsuzluk dediğin Zen'in eforsuzluk tarafı büyük efor göstermenin gerekmediği değildir ki sen çok büyük efor gösterdin olduğun yerde olmak için. E, bileğini koydun, yetmedi yüreğini koydun, yetmedi ruhunu koydun, kan ter ve gözyaşı çok büyük eforla geldin. Ama eforla geldiğin yerde gördüğün ekstra efore gerek olmadı. Efore gerek olmadı. Zaten olayların olduğu. Buna irade koyabileceğim. E, bu bağlamda e, haddini bilmek neyle ne duyduğu zaman, nasıl bir hareketle karşılaştığı zaman, nasıl bir tepki vermesi gerektiği, vermediği zaman da bunu kabul edip edemeyeceğini bilmektir. Bu bağlamda haddini bilmenin bir tarafı da senin de e, öğrendiğin gibi insanlara haddini, hududunu, sınırını bildirmekten geçiyor.
0: Senin yaptığın bu önce anlattığın gibi aslında. Ve bu çok değerli benim için.
1: İşte zaten budur. Pratik üzerinden. Yani benim derslerde kişisel duygu, düşünce, sempati ve antipatime yer yoktur. Eğer karşımdaki bireyin haddiyle ilgili ona karşı bir had aşımı olduğunu görüyorsam, seni, sana karşı insanların haddini aştığını gördüğüm için, gördüğüm gibi mesela, sana ne yapman gerektiğini yaşatarak öğretirim. Kendi bana karşı yaptığında sana göstermek gibi. Yoksa lafı güzel çok kolay. Ben sana gelirim derim ki Yunus'cum insanlar haddini bilmiyor. Sen haddini bildirmelisin. Bunun bir anlamı yoktur. Ne yapılacağını yaşatarak göstermeniz gerekir. Zen'in özelliği budur.
0: Güzel bir örnek vermiştin bana zaten o zaman. Çok değerliydi. Şimdi bu benim için çok kolay bir örnek tabii ki. Çünkü benim bir kızım var. Yani biyolojik olarak. Şimdi ben bundan e, 59 ay önce çektiğim bir video da kendi de Instagram'ıma Farkında mısınız? Sizin çocuğunuz olsa da olmasa da aslında sizin bir çocuğunuz var. Yani kendinizsiniz ilk çocuğunuz. Ondan sonra başka biyolojik çocuğunuz varsa var biliyorsunuz. Seninle konuşmandan sonra çektim zaten yani gün sonunda. Orada öğrendiğim şeyi kendim yorumladım. Sen de bana dedin ki bu haddini bilmeyenlerin haddini bilmediği yerde haddini bileceksin demeden bile aslında hatırlayabileceğim şeyin ne olduğunu söyledin. Mila olduğu için benim kızım olduğu için biyolojik olarak bir de kendimden sonra. Burası çok önemli. Kendiden sonrayı da hatırlamak. Dedin ki sana yapılanlar Mila'ya yapılsaydı ne yapacaksan sen de kendin için bunu yapacaksın. Tam konuştuğumuz konu bu işte. Benim için bunu öğrenmek çok kolay zaten. Çünkü şurada benim kızım mesela bir futbol maçı yapsa arkadaşlarıyla bir tanesi durup dururken vursa bir tane önce bakarım Mila ne yapıyor diye. Mila kendini koruyamıyorsa da ben giderim korurum onu. İşte o onu ona yapacaksan ve yapıyorsan, o zaman da ben bunu kendim de haddini bilmeyenlere nasıl yapıyorsam hayatım öyle değişiyor. Zaten e, bunu konuştuğumuzdan beri haddini kimse aşamıyor. Kimse. Haddini aşan, aşan çok aşan biri varsa mesela ailemde yok yani benim hayatımda şu anda diye. O kadar haddini aşamayacak kimse yani zaten. E, benim dünyamda haddini aşamayacak gibi bir şeyden öte Genel geçer kurallar falan da değil yani. Bayağı benim yaşadığım dünyayı da aslında toplum kuralları da değil. Ben elimden gelenin ismi yaptığımı kendim biliyorsam, kendi dengemde Yunus olarak, Yunus Bey olarak neyse gerekiyorsa Yunus Bey'imi de bile koruduğum gibi koruyacağım. Bunu öğrendim yani senden. İnsanların şu anda bunu evet, bilmeyenlerin kendi isimlerini Bey Hanım nasıl duyacaklarsa hani Yunus Yunus Bey gibi o Bey tarafını ya da hanım tarafını e, koruması açısından söylediğim şeyi bir tık daha açar mısın? Yani belki bir imaj o Yunus Bey ama onu bile korumanın önemini biraz açar mısın?
1: Lütfen? Tabii. Şimdi Yunus Bey dediğimiz, Özgür Bey dediğimiz ben yani ego bu ego ben, ego latincesi ben, Türkçesi ee, bu ben sabah kalktığım zaman ben Yunus değilim, ben özgürüm diyen şey o ee, şu anda oturuyoruz Ben senin karşında oturduğumu düşünüyorum böyle bir düşüncem var bu gerçektir değildir halüsinatiftir. bunlara derslerde giriyoruz ama sanki ikimiz farklı insanmışız gibi oturuyoruz Ben tam anlamıyla budur beni senden ayıran şeyin adıdır ben şimdi bu bizim bir parçamız böyle bir düşüncemiz var böyle bir gerçekliğimiz var hakikat olmasa dahi ee, bu Özelliğimizi dönüştürmek, geliştirmek, onun üzerinde bir şeyler yapmak bizim inisiyatifimizdedir. Ki ne yaptığımız çalışmada sen talep ediyorsun. Diyorsun ki özgür ben kendimi, benimi geliştirmek istiyorum, daha iyi tanımak istiyorum. Bana destek olur musun? Ben dahil, bu talep yaptığın kişi dahil bu konuda seni yargılama, ayıplama, kötüleme haddine, hakkına sahip değiliz. Ancak bu çalışmada yorum yapabiliriz. Bu özelliklerin ne olduğunun önemi yoktur. O özellikler sana aitse senin içindeyse sen değiştirene kadar seni ifade eden, seni yansıtan taraf bulur ve bu tarafa duyulan saygı sana duyulan saygıdır. Ve bu tarafa saygı duyulmuyorsa sana da saygı duyulmuyordur. Bu bağlamda eğer gece yattığın zaman benimle yani Yunus Bey'le, yani kendi içindeki alışkanlıklarınla, kendi içindeki e, hayat tarzınla barışık olarak uyumak istiyorsan, bu hayat tarzını, bu düşünce yapısını koruman lazım. Bunu bir evlilik gibi düşünebilirsin. E, her insan, ben de dahil, akşam gözlerimizi kapattığımız zaman yanımızda kim olursa olsun, ben dediğimiz konseptle beraber uyuyoruz ve onunla yüzleşiyoruz. Buna istediğimiz adı verebiliriz. Bu konseptle eğer aramız iyi değilse onu korumadıysak o da bizden hesap soruyor. Ee, bu şekilde söyleyebilirim. Ee, ben de şöyle bir şey sormak istiyorum senin uzmanlığından. Ee, i̇ki kişinin iki tane kişiyi match zaman birbiriyle tanıştırdığın zaman aralarındaki e, uyumda birbirlerine karşı hadlerini bilmeleri ne kadar e, kriterde ne kadar büyük bir artıdır veya ne kadar büyük bir eksileri, ne kadar önemlidir, ne kadar önemli değildir çiftlerin birbirleriyle olan ilişkilerde.
0: Yani şimdi ilk defa düşündüğüm bir şey bu had bilme açısından bakınca... E Herhangi birisi kendisiyle ilgili biraz önce konuştuğumuz şekilde kendi haddini bilerek kendini koruyabiliyorsa, bey veya hanım olarak zaten, onun diğer tarafın haddini bilmesiyle ilgili çok bir problemi kalmıyor. Çünkü kendi haddini bildikten sonra zaten kendi yolunda yürüdüğü yerde öbür kişi, sanki başka biriymiş gibi, demin söylediğimiz gibi haddini bilmiyorsa, e, o zaman zaten, ya senin bana yaptığın gibi açık iletişimle veya haddimi bildirebilecek bir yerde, birisi bir şey söylediğinde, kendi sınırlarını bildiğinde, öbürü halen onun sınırını aşıyorsa, kendi haddini zaten bilmediği için, kendisinden doğru, kendisi için, e o zaman yürümüyor zaten bu iş yani. Yani örnek veriyorum sana, şöyle bir örnek vereyim. Benim çok değerli bir örneğimdir. Bizim bir formumuz var. Yani bize gelmek istediği, gelmeyi dileyen insanlardan ve belli bir oranda dönüyoruz. Çok butik bir iş yaptığımız için zaten. İşte bu sorulardan bir tanesi şu, benim çok çok kullandığım, bir gün aklıma gelen bundan beş sene önce, sen kendin gibi biriyle kendinle sevgili olmayı diler miydin sorusu? Mesela sen diler miydin kendin gibi biriyle ilişki yaşamayı, başka biriymiş gibi sen? Sorabilir miyim sana bunu?
1: Evet. Kendim gibi biriyle ilişki yaşamayı diler miydim? Benim için e, şu anda cevap vermesi çok zor bir soru. Şu anda dilemezdim. Çünkü benden çok daha iyi olduğunu düşündüğüm biriyle beraberim. Benim için downgrade olurdu. O yüzden Peki. hayır.
0: <gülüyor> ama hayır cevabını vermem, benim sana hizmet vermeyeceğim ya da bu deneyimi yaşatmayacağım anlamına gelmiyor. Fakat mesela birisi bir gün forma, anonim bir şekilde söylüyorum bunu, kim olduğunu hatırlamıyorum bile zaten siz bir konuda ama şöyle bir şey yazdı. Siz kendinizin sevgilisi olmayı diler misiniz ister miyiniz sorusuna şunu yazdı. Bence bu çok provokasyon bir soru yazdı bize. Hmm. Tamam mı? Sadece evet, o soruya. Bir sürü sorunun yanında. Şimdi mesela senin gibi cevap veren benim diyelim ki daha önceki benim beraber olduğum kişi böyle olduğu için şu an bunu hayır diyorum diyen. Veya evet isterdim diyen. Veya bilmiyorum bazen evet bazen hayır diyen kişiye mi bunu deneyimletmek yoksa bu bence çok provokatif bir soru diyen kişiye mi deneyimletmek tarafında bir seçim yapıyorum ben. Ve bu çok provokatif bir soru bence diyen kişinin haddini bilmediği yerde bana göre onun haddini ona gösterme enerjisini ortaya koymuyorum o bana başka bir form yazıp ben size böyle bir şey demiştim ama şu anda buna böyle bir cevap veriyorum diyene kadar mesela
1: şimdi ilk başta konuştuğumuz konu geldi aklıma hani insan çok güzel bir şekilde anlattın hatta bana sordukları zaman da ben de böyle anlatıyorum senin yaptığın işi bir bu bir yani bir şey var. Hani nasıl emlakta bir değer var? Bir bir insanların e, romantik ilişkilerinde de biçilen bir değer var. Soğuk. Bir insanın kendi bu değerini bilmemesi ve dışarıdan nasıl göründüğünü bilmemesi bir 80'lik bir kişinin kendini bir 50 zannetmesi gibi devamlı kafasını çarpıyor ve diyor ki niye bana duvar vuruyor? Aslında hangi boyda olduğunu fark etse Duvar ona vurmayacak çünkü şöyle bir eğilecek kafasına çarpmayacak. Aslında burada da bir sınır bilme var galiba. Yani ben işte iken 8'im, 8'ken 9'um çünkü senin de bildiğin gibi Aura dışındaki mesela tipten bahsettiğin zaman bunun bir matematiği var. Yani insanın gözüne hoş gelen tabii toplumlar antropolojik bir konu az ayrıca toplumlar e, seneler, yüz seneler, bin seneler içinde ilerledikçe güzellik standartları da değişmiştir ama belli başlı bazı e, durumlar var. Sen de ben de kimse de e, belli bir oran orantıya uyan e, birinin e, güzel olmadığını düşünmeyiz, güzel olduğunu düşünürüz zaten görsel alandaki bütün web siteleri olsun bütün ürünler bu matematiğe göre
0: Bir de şöyle yapılıyor. bir şey var mesela işte o matematiğe kibona açıdır odur budur o matematiğe göre güzel sayılan insanlar veya güzel sayılmayan insanlar çok daha fazla yani yüksek oranlarda sayıda bakınca e, hapse girme oranları bile e, değişiyor. Ya da bir bebeğe mesela çok daha güzel olduğu kabul edilen bin kişinin ortalamasında birini gösterince çok daha fazla ilgi gösteriyor. E, bir yaşındaki altı aylık veya bir bebek. Veya mesela hapis cezası çok daha azalıyor güzel insanlar. Yani böyle bir gerçeklik var. E, i̇nsanların hoşuna gitse de gitmese de böyle bir şey var yani.
1: Şimdi işin enteresan tarafı sen insanları diyorsun ki bu bir kriterdir. İnsanlar sana diyor ki ama tek kriter değildir. Sen de diyorsun ki ben tek kriterdir demiyorum ki bu bir kriterdir. Evet. Yok yok tek kriter değildir diyorlar. İşte burada tek kriter görmekle kriter olduğunu fark etmemek arasında çok önemli bir çizgi var. Bunu ezoterizmde de yaşıyoruz. Ben bir sınırdır. Sadece ben benim, ben sadece benimden, egomdan oluşmuş biriyim dersen bu başka bir şeydir. Benim de benim bir parçam, ona göre hareket edeceğim dersen işte bu haddini bilmektir.
0: Şöyle bir örnek verebilirim daha anlaşılır olsun diye senin bana sorduğun soruya da. Ee, örnek veriyorum, burada katılımcılardan herhangi bir tanesi şu anda dinleyenlerden örnek veriyorum. E, onun hayatında biri var diyelim ki ben biliyorum ama diyelim ki Hakan diye biri var tamam mı? Hakan şu an benim yanımda dursa, ben Hakan'la mesela bir saat, bir buçuk saat kendi sorularımı soruyor olsam, onu olabildiğince tanıyıp belli notlar alsam ve Hakan'la biz yan yana dursak ve önümüze yüz tane kadın gelse, Hakan kadınlardan hoşlandığı için öyle olduğunu zannettiğim ve bildiğim için söylüyorum. Ben Hakan'a diyebilirim ki, mesela bunun altı ay önce hayatında biri yokken diyebilirim ki, Hakan bu yüz kadından sence hangi üç tanesi sana olur desem ya da beş tane diyeyim hangi beş tanesi sana olur desem, diyelim ki o kadınlarda. Birer dakika kendilerinden bahsediyorlar. İki seansta 50'şer dakikada. Kendilerinden bahsediyorlar. Hakan da elinde kalem kağıt not alıyor. Ben de alıyorum. İlişkisi, ilişkiyle ilgili sorduğun soruda insanların uzun ve güzel bir ilişki yaşayabileceği ve kabul de olacağı en değerli şey kendilerini yine bu konuşmanın özünde konuştuğumuz gibi kendini bilmekten gelen yer şu. Hakan belki de bu 5 kadın bana olur diye bakacak o 100 kişiden. Ama ben neye bakıyorum? Hakan'a hangi beş kadın olur da o, o hangi beş kadın Hakan'ı ister bir de diye bakıyorum. O ikinci insanlar düşünmeyi istemiyorlar. Yani emlak piyasasından örnek verdik bugün. Evlerde insanları istiyorlar. Yoksa evlerin boruları patlıyor bir şeyler oluyor yani. Evlerin de enerjilerinde, evlerde insanları istiyorlar. Ben de en önemli konu bunun bir kesin kümesi olduğunu hatırlamak ya da kendime gömerek vereyim. Bana göre çok değerli bir örnek. Ben avukat bırakıp ten kaplı gibi bir şey kurduğum için bir sürü kadın benimle olmak istemeyecek. Bu bir gerçek Ben de bunun datası var. Ama ben bu toplumda avukatlık yapmaya devam etseydim 14-15 senedir şimdi yeşil pasaportum çıkacak <gülüyor> devam etseydim <gülüyor> ee, o zaman hiçbir kadın yani %99 küsur hiçbir kadın gelip bana ben Yunus, ya, yani ben Yunus gibi bir adamla olmak istemezsin demeyecekti bence. Çünkü o kabul edilen bir iş zaten orada. Bu gerçekliği ben biliyorum zaten. Burada önemli olan, burası çok önemli işte, benim buna dair yaklaşımım. Yani aman canım yani ben de böyle bir şey kurdum. böyle sesin enerjisinde miyim ben enerji olarak? Yoksa ben bunun farkındayım. Yani onun üzerinden 9-9.5 almayacağımı farkındayım tip olarak. Ee, ama elimden geleni iyisini yapıyorum. Bakalım hayat bana ne getirecek? Yani tank diye bir şey kurdum ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Bakalım hayat bana ne getirecek artısıyla eksili enerjisinde olan insanların ee, yani karşıda çıkan insanlar veya hayat ve ilişki olasılıkları o öbür işte aman beni seven böyle sevsin. Aman birileri de böyle baksın bana. Yani ne olacak canım avukat değilsen bunu kurdum falan. Enerjisinde olanlara göre çok daha fazla oluyor. Yani hayat onlara bize yani bu tarafta durana bu enerjide durana çok daha fazla şey çıkarıyor bence.
1: Çünkü bir tanesi seni ifade etmeyen bir iş ama daha çok titre olarak al var. Sen kendini ifade edebileceğin bir işi seçiyorsun. Tarşına çıkan bireyler diyebiliyor ki ya avukat olsaydın daha iyiydi. Ben bunu daha iyi bir titre olarak görüyorum. Ama sen kendini ifade eden bir işte olduğun için zaten e, sahip olduğun özgüvenle ki özgüven de halde ilgili sorular sorduğun sorudan bir tanesiydi. Bu özgüvenle zaten daha doğru insanları çekiyorsun. Şimdi biraz önce ben kendinle çıkar mıydın dediğin zaman e, sadece Karşıma değil kendime de objektif olarak baktığım için benim standartlarımda bana göre benden benim iyi olduğumdan daha iyi biriyle beraber olduğum için e, kendimle çıkmazdım. Çünkü daha iyisini tanıyorum biliyorum onunla evliyim diyorum. Şimdi bu benim al benimi düşürebilir. Ama kendimi ifade etmemiş olmanın bana vereceği özgüvensizlik benim daha... E, Zor bir şekilde kendimi ifade etmemi sağlar ve böylece belki de bir çalışma yapabileceğim insanlarla beni uzaklaştırır. Aynı senin söylediğin gibi.
0: Şu bırakın önüne serilir cümlesi var ya hani benim Atilla'dan duyduğum, çokça kullandığım vesaire. Ve hani biraz içine girdiğim işte hani üçgen çizdiğim, elinden gelen en iyisini yapmak, harekete devam etmek ve... Şu kısmı çok önemli. Benim kullandığım bir cümle de senin o zaman kullandığın cümlenin çok benzediğini gördüm. Yani olmayacak olsa bile bırakmak. Yani demin konuştuğumuz birçok konu buna çıkıyor bence. Yani ben yapıyorsam hareketimi, olmayacak olsa bile bırakıyorsam bıraktığım ölüme seyredecek zaten. Yani sen gerektiği zaman, gereken şey konuşulunca tepkisi tahmin ettiğin tepki olmayabilir gibi bir şey demişsin bana. Yani hat konusunda ben... E, diyelim ki haddini bildirmeye çalışarak bile değil ama kendi haddimi hatırlayarak ve duracağım yeri bildiğim zaman sonuç almayacak olsam bile haddini bilmeyenler olduğu zaman duracağım yeri fark edersem o zaman zaten ne olacaksa olacak konusu var. Bununla da biraz bağlantılı aslında e, senin haddini benim için bilmeyen insanlarla ilgili bir yorumun vardı. Ben de onu aktaracağım burada. O da şeydi. hani En zayıf noktaları sensin. Seni çok seviyorlar. Bu aile olan bir arkadaş olabilir, yakınlar olabilir, iş yaptığın biri olabilir. Senin e, yani e, kaybetme korkusu var onlarda gibi bir şey söylemiştin ve ondan sonra da bu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmani rahimden bahsetmiştin. Rahman ve rahimden şu Bismillahirrahmanirrahimi bir açabilir misin? Rahim ben sadece bir konusunu yani.
1: Şimdi e, romantik konularda e, çok fazla Nasıl söyleyeyim? Romantik konular benim hiçbir zaman kuvvetim değildi demiştim ama sevgi konusu her zaman çok büyük kuvvetim oldu. Burada Bismillahirrahmanirrahim derken Rahman ve Rahim Allahu Teala'nın isimlerinden. Rahman sadece Allah'ın sahibi olabileceği bir sevgi. Onun üzerinden Yaşanabilecek bir sevgiyken rahim insanların yaşayabileceği en yüksek sevgi olarak adlandırılıyor. Zaten adı üstünde rahim en kuvvetlisi de bir annenin çocuğuna olan sevgisi. Sonra işte bir babanın çocuğuna olan sevgisi. Sonra aşk vesaire vesaire geliyor. İşin biraz daha ezoterik kısmına gelirsek rahim adı üstünde kadında ikinci şakraya denk geliyor. Bizde de ikinci şakradır. Dünyasal sevginin hissedildiği yer. Rahman ise insanda dördüncü şakradır, yürektedir. Ve bu yürekte olan sevgi sadece ve sadece bireyin kendisiyle, ruhuyla, yaratıcıyla paylaşabileceği olan sevgidir. Bu iki sevgi birbiriyle karşılaştırıldığı zaman, Hangisinin hangisi olduğu anlaşılabilecek türde sevgilerdir. Ve Rahman dediğimiz zaman sevgi kelimesini kullanıyoruz ama bu sevgi kelimesi bu hissi tam olarak da adlandırabilen bir his değildir. Uhrevi spiritüel e, duygulardan bahsettiğimiz zaman. Çünkü Rahim dediğimizde işte annenin, babanın sevgisi, aşk sevgisi bunlar duygunun Kendisiyle adlandırdığımız şeylerdir. Zaten olay duygunun kendisi de. Ama Rahman dediğimiz zaman veya spiritüel bazı duygulardan bahsettiğimiz zaman duygu olan enerjinin, olan e, boyutun gölgesidir. Biz bunu bir yansıma olarak hissederiz. Sadece bu kadar bu bedendeyken hissedebiliyoruz. Nirvana da böyledir mesela. Nirvana aydınlanmak demek değildir. Nirvana aydınlandığınız zaman yaşadığınız hissin adıdır. Bu his olayın kendisi değil, olayın gölgesidir. Çok değerlidir, çok kıymetlidir. Yaşadıktan sonra şiddeti azalır ama hep devam eder ve hep hissedersiniz. Ama olayın kendisi değildir. Zaten e, o yüzden Nirvana'ya takılıp da düşen çok insan vardır. Önemli olan Nirvana'nın neyin etkisi olduğunu görmektir ve ona göre hareket etmektir.
0: Yine şey demişsin bak burada. Sana yapılanları ya da seninkilerin sana yaptığını, seninkiler her kimse bu arada, yani benim çok yakın arkadaşım olabilir bu olabilir. Sen Yunus yapma, hor görülmesine izin verme demiştin. Valla hiç vermiyorum bence biliyor musun? Yani en azından bayağı bir azalttım bunu ve bunu yap yaptığım için de benim insanları hor görme ihtimalim de azaldı bu arada o da enteresan. Yani kendime yapmadığım yerde başkasına da yapma ihtimalim de azalttım yani. Lao Tzu'dan örnekler vermiştim bu arada. Lao Tzu'nun aslında bir e, yaşlı çocuk lakabı olduğunu, lakap olarak yaşlı çocuk demek olduğunu sanları öğrenmiştim. Orada da şeyden bahsettim. Yani tam bununla alakalı değil ama konu tam buraya geçiyor benim yazılarımda. Şey demiştim. Lao Tzu'nun bir sözü galiba şuydu. Aydınlanma Bin yaşındaki bilgenin bilgesi bir yaşındaki çocuğun saflığıdır demiştim. Yani bu bir aydınlanma yolculuğu aslında ve o gidişat yani hiçbir zaman sonuna olamayacak bir vizyon aslında. Şu cümleyi açsana biraz şeyi. Aydınlanma bin yaşındaki bilgenin bilgesi bir yaşındaki çocuğun saflığıdır. Çok manyak bir söz bence.
1: Evet şimdi Lao Tzu Daoizm'in kurucusu. Şimdi bu izinler hep bizim koyduğumuz, batılıların koyduğu e, tanımlar. E, Dao yol demek zaten, bilmek demek, bilinen demek, birçok anlamı var. Bu da bireyin kendini bilmesi için bir çalışma. Zen, e, milattan sonra 600 yılında Bodhidharma tarafından Hindistan'dan Çin'e getirildiği zaman e, her düşünce sistemi gibi yeni geldiği yerin Diğer düşünce sistemlerinden ilham alıyor. 600 yıllardaki Çin'de de iki tane ana düşünce sistemi var. Bir tanesi Konfüçyanizm, bir tanesi Daoizm. Konfüçyanizm daha çok Maccabelian felsefeye benzer. Batı ezoterizmi ile ilgilenen dinleyenler, izleyenler varsa. Şey, bağlantıyı kuracaklardır. Daha pragmatiktir, daha sonuç odaklıdır konfüçünizm. Zaten o zamanlar bireylerin dünyasal işlerini yapması için kullanılıyormuş. Daha özüm de e, daha spiritüel daha zihinsel işler için kullanılan bir çalışmaymış. Biraz avantgardtır, biraz hiçliğin içindeki varlıkla ilgilenir. Zen de e, konfüçünizmden pratikliği daoizmden de e, daha spiritüel konuları almıştır. Bu bağlamda zenin bir parçası olarak işlediğimiz daoist düşünce yapısında bireyin aydınlanması için bahsettiği e, bir yaşındaki bebeğin saflığı bir yaş, bin yaşındaki bilgenin bilgisini söyler. Çünkü e, bilgi kendi başına biraz önce irade ve bilgiden bahsetmiştik. Bilgi çok kıymetlidir. Ama o bilgi eğer birey onu yüreği üzerinden kanalize edemezse kendine çok büyük bir hantallık yapar. Biz buna yürüyen kütüphane diyoruz. Ee, Budizm'de diyeceğim ama birçok farklı yerde de duydum aynı sözü. Bir yaşındaki çocuksa saflığı içinde aslında irade sahibi ne yapması gerektiğini bilir. Zaten biz doğduğumuz zaman ne yapmamız gerektiğini bilerek doğuyoruz. Ne yapıyoruz? Devamlı bir şeyleri kavruyoruz. Hiç aylak bebek görmemişindir. Sen tabii bu konuda benden daha tecrübelisin. Sen çünkü bebek yetiştirdin. Bebek ne yapıyor? Ya bir şeyleri kavruyor, kavrayamadığı zaman uyuyor veya yemek yiyor. Onun dışında böyle hiçbir şey yapmadan baktığı yoktu. Çünkü ne yapması gerektiğini biliyor. İradeli bir şekilde yapıyor bunu. Sonradan belli şekillerde unutturulmuştur çalışmalarımızda, derslerde anlattığım gibi bireyin bu ne yapması gerektiğini bilen iradeli haliyle yani saflığıyla bin yaşındaki bir bilgenin yani dünyasal bilginin, evrensel bilginin hakimiyetinde ve kavramasında olmasının birleştirdiği insan zaten yerle göğü birleştirebilir. Rahmanla rahim duygularını beraber yaşayabilir ve hem kendi olabilir, hem ruhu olabilir, hem varlığı bilebilir, hem de nokta nokta nokta daha fazlasını bilebilme kapasitesine sahiptir.
0: Bir konuda açacağım. Sonra yavaştan günü tamamlarız. Ben şimdi tarihlere de bakıyorum. Ders yaptığımız onları yazmışım. 1 Haziran 2022, tam bir sene kadar önce ee, bir cümleyle başlamıştım ama başladığım cümleyi paylaşacağım sana. Aslında bugünün konusunun özünde bu çok var. Ee, kıçımız yemesiyle popumuz yemesiyle değil duruyorum ben bunlara farkındaysa. Kim nasıl almak istiyorsa herkesin kıçı var şimdi işte yani kimse alınmasın da ne olur? Ee, ya da poposu. Ee, şey enteresan ya yani tarihte enteresan çünkü 3 Haziran'da ben videolar koymaya başladım. Yani e, bizim bu çalışmalarımızdan tutayım gördüğüm her şeyle ilgili bir şeyler koymaya başladım. Demek ki 1 Haziran'da şunu diyerek başladıktan 2 gün, yani dedikten 2 gün sonra bir şeylere başlayıp halen devam ettirip bunu böyle paylaştıkça artan tat gibi <gülüyor> reklam gibi sürmesi çok değerli. Şu cümleyi söylemişim bak sana. Ee, e, kabul etmek bana bok gibi hissettiriyor demişim bazı şeyleri. Bugün özünde bu var. Sen de demişsin ki bu çok, çok sağlıklı bir şey zaten. <gülüyor> <Çok>. <gülüyor> ya çiver sonra kapatalım bugün. Kabul etmek bok gibi hissettiriyor. Bu çok sağlıklı bir şey zaten.
1: Şimdi kabul ettiğin ne? yaptın yaptığın çok önemli. Kabul ettiğine teslim mi oluyorsun? Kabul ettiğine irade mi koyuyorsun?
0: Baya irade koydum ben.
1: Aynen bu konuda. öyle. Kabul etmek bir deneyimi Tecrübe yapan şeydir. Eğer deneyimi kabul etmezseniz o deneyimi üst üste yaşarsınız. Ben hep söylüyorum. Çünkü biliyorum hani eminim. Kişisel gelişimci olmadığım için benim böyle mükemmelmiş gibi bir persona yaratmama, maske ve öyleymiş gibi davranmama gerek yok. O yüzden olduğum her şeyi söyleyebiliyorum ve eminim. Sana da ilk derslerde benim yaptığım salaklıkları, geçmişte yaptığım salaklıkları daha yapan öğrenci görmediğimi söylemişimdir. 12 senede senle başladığımızda 170'ti, şimdi 200'ü aşmıştır. Yaptığım öğrenciler arasında baktığım zaman benim kadar hata yapan, salaklık yapan görmedim demişimdir. Bunu söyleyebilmek, bunu kabul edebilmek bireyin o hataları tekrar yapmamasını sağlar. Çünkü biraz daha e, net anlatmak adına bir şey ben yedim dediğin zaman yani ben bu kazıyı yedim dediğin zaman yediğini kabul ettiğin zaman doyuyorsun. Evet. Doyduğun zaman bir daha yeme ihtiyacı duymuyorsun. Evet. Ama ben yemedim dersen kabul etmezsen yemeye devam ediyorsun. Çünkü ben yemedim diyorsun bir daha yiyorsun yemedim diyorsun bir daha yiyorsun sonra çatlıyorsun patlıyorsun. Benim bu şekilde e, ortak kazık yediğim arkadaşlarım var. Yani aynı salaklığı beraber paylaştım. Arada bir görüşürüz. E, hep söylemişimdir. Ya yedik, yedik. Yusme de bir su içtik. Çok da güzel yedik bu arada. Gerçekten güzel yedik. Siz dedim kabul etmediğiniz için yediğinizi. Çünkü bir e, fikir var, bir e, mükemmellik fikri var. Bizim çizdiğimiz o spiralin tam tersi. E, Oroboris denilen Oroborus denilen e, bir yani, şey var. Bir, bir, bir mükemmellik çemberi var. var. Bu çemberde olduğumuz için asla hata yaptığımızı kabul edemiyor. Zaten sistemde hata yaptığımızı kabul edemediğimiz etmememizi istiyor ki yedirmeye devam etsin.
0: Birisi şey yazmış. Diyelim e, ne olacak ki demiş mesela. Ondan önce de başka bir bakış açısı bizim yeşmiş şey demiş. Daha benimle tanışmadınız demek ki. Kaza yapan en çok sizseniz diyor mesela. Ama mesela şu söyleyeme daha yiyelim ne olacak ki demiş birisi mesela. Tam ondan bahsediyordum.
1: Şimdi yani yiyelim ne... No, şimdi yiyelim dediğimiz zaman yememizde bir problem yoktur. Hepimiz yiyoruz. Yediklerimizden öğreniyoruz zaten. Maksat yedim diyebilmek yani aynı şeyi bir daha yemeyelim. Çünkü aynı şeyi bir daha yemenin bize bir katkısı yok. Değişik şeyler yemenin bir katkısı var. Tecrübe anlamında söylüyorum. Ben... Ee... Kazık yemiyorum artık demiyorum ki çok azalmıştır. E, lakin bu kazıkları e, yedikçe kazıkların ve hataların ve salaklıkların yerlerini gördüğüm için e, daha farklı şekilde bakabiliyorum. ve Benim e, beraber e, kazık yediğim arkadaşlarım biz yemedik dedikleri için aynı kazığı yemeye devam ettiler.
0: Bir gençler terapisinin çok değerli bir sözü var. Ben çok kullanıyorum. Danışanlarıma da kullanıyorum. Bugün de kullandım hatta işte o ağladığını söylediğim kişiye. Eylemsiz farkındalık pişmanlıktır diye bir cümle var. Nedir bu diyorum insanlara? Eylemsiz farkındalık pişmanlıktır. Eyleme geçmezsen pişman olursun diyorlar genelde. Ben de diyorum ki evet eyleme geçmezsen pişman olursun. Hatta ötesinde bir şey var bence orada. Sen herhangi bir konuda farkındaysan... ...işte kazık yemek gibi, kaza yapmak gibi... Ve bu konuda aksiyon almıyorsan artık bilme daha iyi demek zaten. Yani kaza yaptığını bile farkında olma daha iyi demek bence. Kaza olduğunu bile fark etmesin ki zaten evet. bir şey yapmıyorsa araptak kalacak o zaman demek zaten.
1: Yani e, birey hiç kimse farkında olmak zorunda değildir. Hiç kimse kendi olmak zorunda değildir. E, ki... Çok şükür bilincim ve bilinçaltının bu konuda bazı mekanizmaları vardır. O yüzden ezoterik, inisiyatik öğretilerde talep şartı aranır. Birey kaldıramayacağı yükle karşılaştığı anda olmamış gibi davranır. Evet. Olmamış gibi davranıyorsa böyle durması daha iyidir. O yüzden hiçbir çalışmamda son 13 senedir görmek istemeyen birine bir şey göstermeye çalışacak kadar hadsiz olmadım. Ben Bunu an, tevazudan söylemiyorum. Bugün
0: bir, bir, bir tık yaptım o hadsizliği zaten. Bir tık yaptım ama sonra da dedim ki eylemsiz farkındalık pişmanlıktır konusunda nerede duracağımı bilmeyi hayal ettiğim bir yerdeyim ama acaba yapabildiğimi bilmiyorum. Belki de çok konuştum. Özür dilerim dedim bugün kişiden mesela.
1: yap yapı olur. Ee, gerçekten o kişi için daha iyidir. Ve bırak zaten hani sen bana gelip de kendini açtığın zaman seni yargılamaya hakkım, haddim yok. Sadece destek olma hakkım var. O da senin verdiğin yere kadardır. Sen yarın dersin ki ben bu hakkı vermiyorum. Ee, karar sendedir. Ee, bu minvalde e, hem evrensel etiğe, evrensel hijyeniye ve evrensel estetiğe uygun olan, ki bu evrensel etik, evrensel estetik, evrensel hijyenik, bireyin evrensel insan olarak, spiritüel kimliğiyle e, evrende kendi olarak ruhuyla beraber var olmasını sağlayan kıstaslardır. Bunların intact kalmasını, bunların e, sağlıklı kalmasını sağlayan görme, İstemeyen, görmesin ona fayda sağlamayacağı insanları göstermeye çalışmak gibi bir halsizlik yapmamaktır. O birey için de dairdir. Herkesin kendi tekamülü vardır. Başkasının tekamülüne saygı, kendi tekamülüne saygıyı e, isteme hakkını doğurur bireye. İşte zaten merkezlenme ve denge de burada da sağlanır. Ama çok hakkını yeme. Yani herkesin dili arada bir süçer.
0: Evet, yani sen diyorsun ya yüzde %5'leri konuşuruz seninle kendi aramızda bir şey ama ben ne dediğini biliyorum burada. Bazen yapıyorum hata, yapıyorsam da özür diliyorum, birçok kez özür diledim zaten. Şöyle son bir şey söyleyeyim. Benim yeterlilik sınavı verdiğim biri var hayatımda, konuşuruz seninle bunu sonra, çok yani çok eskiden beri. E, yüzlerce şey paylaştım son bir senede. Çünkü durmadan bir şeyler geliyor artık ve akıyor. Ve ben onu paylaşıyorum birçok zaman. Bundan bir oyun bile yarattım biliyorsun ayna diye. Fakat geçenlerde bir cümle geldi tam bunun konusu. İlk defa bir kalp yolladı bana kendisi. <gülüyor> cümle de şu. Onunla bitirelim bugün. Kendi yaptığım kazaları başkalarının yapmamasına vesile olmanın keyfini yaşamak çok değerli gibi bir cümle yazdım. Onun için evet. e, sen bu kazaları yapıp bana vesile olduğu için teşekkür ederim. Umuyorum buradan bir şeyler dinleyen kişiler de birçok şey almıştır bugün. Benim için çok özel Sağ ol, var ol. Gitgide oturuyor bir şeyler yerine. Bilmi kabili.
1: Bilmi kabili. Bence de öyle. Çok keyifliydi. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sana abi. da katılan. İyi
0: Herkese iyi akşamlar. Ya. Güzel günler. akşamlar sevgiler Bay bay.